0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast, Urban Ecosystem. Pero bueno, comenzamos con la intro. Al día de hoy, voy a hablarles de la vida extraterrestre. No se preocupen, no vamos a entrar en terreno conspiranoico. Hey mom, este, primero que nada, se me ocurrió darles mi opinión de este tema a partir de la noticia que salió hace algunos días. La noticia es el hallazgo de fosfina en Venus. No es el tema principal del episodio y no pienso profundizar mucho en ello, pero les quiero comentar rápidamente para que sepan. Hace aproximadamente una semana salió la noticia de que se halló fosfina en Venus. Y tal vez en sus mentes se hayan formado preguntas como ¿Qué chingados es la fosfina? ¿Y qué implica que esté ahí? Pues miren, aquí en la Tierra, hasta donde conocemos, la fosfina es un gas producido por microbios en ambientes libres de oxígeno. Y aunque se puede dar por procesos naturales no biológicos, es muy raro. Y según los datos que tienen hasta ahora, la presencia de este gas es mayor a la esperada de procesos no biológicos en Venus. Pero sigue siendo muy poca como para afirmar otra cosa. Por eso es que se sigue investigando si es algún producto de un proceso no biológico, no conocido, o vida. It's ...pero este posible indicador de vida en un lugar tan agresivo para la vida como la conocemos... ...como lo es Venus, siendo tan caliente y ácido... ...situación que plantea problemas para cualquier organismo que conozcamos... ...pero ojo, ¿eh? que conozcamos... ...y esto último, muchos lo interpretan como que es imposible que haya vida ahí y punto... ...no estoy generalizando, pero sí que hay muchas personas que piensan que es imposible... ...si la vida no es como nosotros... O sea, consideren que un organismo que no es como nosotros es imposible. Independientemente de lo que sea que esté produciendo esa fosfina, yo de lo que quiero hablar es de esto. Les voy a dar mi opinión de este tema. Y podría estar equivocado, pero hasta no tener evidencias, solo podemos especular a final de cuentas. Bueno, me parece incorrecto decir que un lugar o planeta no es apto para la vida. La vida, si algo ha demostrado, es ser a la más escurridiza de las fuerzas de la naturaleza. The life finds a way. <risa> Suena chiste, pero es en serio. Este, antes de continuar, este... ¿Sí conocen las categorías de COSPER? El Comité de Exploración Espacial. Si no las conocen, les explico, el concepto es muy sencillo. Dividen a todos los planetas en cinco categorías. Algunos con sus respectivas subcategorías. Y a cada planeta le corresponde un nivel de categoría de acuerdo a las probabilidades de que este dicho astro albergue vida. Donde categoría 1... Es prácticamente imposible que exista vida en él, ya sea en astros como el Sol o Mercurio. Y en categoría 5, es muy probable que este astro pueda albergar vida, y por eso no debemos tocarlo, para evitar el riesgo biológico a ambas partes. No estoy intentando decir que este sistema no sea útil, o que los que lo inventaron no sepan lo que hacían, ni nada por el estilo. Están trabajando sobre la información, datos y números que tienen. ...que es la manera correcta de hacer las cosas. Ahora bien, yo creo que todo astro tiene el potencial de gestar vida. Parezca imposible o no. Y sé que los astros categoría 5 son los que más probablemente... ...estén gestando vida semejante a la terrana. Dije posible, ¿no? Seguramente. De hecho, ahora que me acuerdo, Venus está en categoría 2... ...lo que significa que está contemplado como muy muy poco probable... ...para albergar vida y miren, siempre se ha especulado de la vida en las nubes altas de Venus. Ya lo dije, la vida es la más escurridiza de las fuerzas de la naturaleza... ...y esta encontrará la forma de sobrevivir a los ambientes más hostiles. Y aunque algunos planetas contengan solo organismos unicelulares o microscópicos... Estos tienen el potencial de evolucionar, y van a evolucionar de formas sorprendentes. Yo creo que cuando encontremos la vida extraterrestre, va a ser tan diferente de nosotros que nos va a dejar boquiabiertos. Van a ser más diferentes a nosotros de lo que podamos imaginar, tal vez con algunas semejanzas, pero me molesta mucho la antropomorfización extraterrestre en el imaginario popular. Y si no les dan una forma demasiado humanoide, de todas formas le dan una de vertebrado, artrópodo o molusco o, o vaya, del reino animalia. Y con eso me refiero a pensar que la vida extraterrestre va, a, al igual que nosotros, tener dos brazos, dos piernas, una cabeza que contenga dos ojos, una nariz, una boca y dos orejas, etcétera, etcétera. Y sin mencionar otro tipo de órganos más específicos. Pues porque, ¿cómo puede ver algo sin ojos? Eh, no sé, ese es el ejemplo más estúpido que tengo. Este, por ejemplo, los ojos, en el punto de vista evolutivo, son una joya. O sea, son una pieza verdadera de ingeniería biológica, como le quieran llamar. Es una estrategia que usa la. que usaron muchos de los organismos terrestres para identificar. ...y ver lo que sucede a su alrededor. Pero bueno, ¿cómo un organismo podría ver si no es con ojos? Dicen muchos. Pues, no sé, yo planteo esto. ¿Cómo podría un organismo ver sin ojos? Digamos, supongamos que este organismo tiene piel. En su piel también tiene células fotosensibles... ...a lo largo y ancho de toda su piel. Entonces, puede ver con todo su cuerpo, puede ver todo lo que él toque o experimente, él lo puede ver a través de su piel, por ponerle un nombre, claro. Entonces, así es como un organismo podría ver sin ojos. O sea, realmente, estrategias hay muchas, maneras de pensar hay muchas. Entonces, no me vengan con, ¿cómo es que algo podría ver sin ojos? ¿Cómo es que algo podría comer sin boca? ¿Cómo es que algo podría tocar sin manos? Eso se me, me parece bastante estúpido, pero bueno, en fin. Y hablando de esto, de hecho, me acuerdo de alguna conversación que tuve con alguien que defendía la forma humanoide en alienígenas. Y su argumento, su único argumento, <ríe> o sea, su único argumento era que estos deberían tener una cabeza y cuatro extremidades porque un organismo con tres cabezas, siete brazos y cinco piernas no podrían conducir una nave espacial. Qué idiota suena, ¿no? Este, esto, esto me dejó estupefacto, al menos por dos segundos. Y dije, bueno, en primera, si existiera un organismo con esas características, y si tuvieran naves espaciales, pues las harían aptas para que lo, ellos las manejaran. Y dos, pero mucho más importante, ¿por qué carajos tendrían que tener el mismo tipo de componentes anatómicos que nosotros los humanos? Entonces, eh, o sea... <risa> no sé a ustedes, pero a mí su argumento me pareció lo más estúpido Ponte a pensarlo y de verdad que es un argumento estúpido Y tres, ¿por qué la existencia de un extraterrestre está ligada a que estos tengan naves espaciales? <risa> o sea, ¿por qué? Porque, o sea, si no tienes naves espaciales no existes, no, no eres un extraterrestre no, no, no te dignes a existir ser, este, no sé, o sea <risa> Se me hizo bien raro que su argumento fuera ese. Pero bueno, esa es la opinión de alguien más, no la mía. <risa> ah, y por cierto, yo sí creo en la vida extraterrestre, ya sea inteligente o no, pero no creo en los ovnis, objetos valodores no identificados. Pero eso es otro tema, y les dije que aquí no voy a, no voy a hablar de conspiranoias. No, no va a haber conspiranoia en este episodio. <risa> Pero vaya, la antropomorfización o animalización, porque a final de cuentas los humanos somos animales. Este, Pero bueno, eso me parece ridículo. Pónganse a pensarlo, los entes extraterrestres, sea de donde sean, se supone que son organismos que evolucionaron y se desarrollaron por miles de años de manera independiente en su planeta de origen, muy muy lejos de aquí. ¿Por qué se verían igual a nosotros? Muchas personas asumen este tipo de cosas sin considerar que cada especie o cada planeta o, este, o conjunto de organismos vivientes en un planeta van a tener su propio árbol filogenético. A menos que algunos planetas, por panspermia, compartan árbol. Pero quimiosintéticamente la vida puede ocurrir en cualquier lugar y momento. Así que no todos estaríamos conectados en un árbol filogenético. Este, me refiero a que... Tal vez algunos comp planetas compartan... Ascendencia, Tal vez un organismo se pasó de un planeta a otro, alguna bacteria en un meteorito o lo que sea, entonces esos dos planetas con vida en ambos estarían conectados por ese organismo que es de origen de algún planeta. Pero a final de cuentas, muchos otros planetas, cada uno podría haber generado vida de manera independiente, sin ayuda exterior. Pero vaya, eso es algo mucho más complejo, pero creo que ya me di a entender, ¿no? Pero bueno, el punto es que no todos estaríamos conectados en un cosmos rebosante de vida. Y miren, para el cine funciona. En términos narrativos es más sencillo explicar y entender a un ente que percibe y experimenta el mundo de la misma forma que nosotros. Y en términos prácticos, también es más sencillo hacer un disfraz humanoide a digitalizar un ente anatómicamente muy diferente de algo conocido. Entonces, para el cine no me molesta la antropomorfización o animalización de, de estos seres alienígenas. Lo que me molesta es cuando extrapolan eso a pensamientos reales. O sea, piensan que porque el cine lo dijo, es cierto. O sea, pues el cine lo dijo, ¿qué quieres que haga? O sea, el cine tiene la razón. ¿Por qué yo habría de contradecirlo? Eso se me hace... Pues como que es la manera incorrecta de verlo. O se vale ser muy fan del cine... Pero en el cine te venden una historia, ¿no? Ciencia... Y no tiene nada de malo. O sea, pues estás consumiendo una película... ¿no? Bueno, que a veces las películas de arte, muy buenas. Este, Pero vaya, creo que entienden a lo que me refiero. Para el cine funciona, pero no se queden con lo que les dice el cine. Piensen de una manera lógica y racional, intentan hacerlo de una manera informada. Piensen cómo sería la vida en un planeta con condiciones muy diferentes al nuestro. ¿Por qué tendría que ser como nosotros? Me parece un pensamiento un tanto egoísta, pero muy humano. Entonces, piénsenlo, se me hizo como que un buen tema a, a, a abarcar. En el podcast, este... Creo que eso sería todo. En conclusión, mi opinión es que la vida puede aparecer de donde menos la esperemos y que va a ser muy diferente de cómo la imaginamos. Yo sabía que este iba a ser un episodio corto. Y bueno, nada más les quería dar mi opinión porque... Bueno, pues... Porque quería. <ríe> o sea, no hay más, este... Y bueno, ya como último no es ningún dato, solamente quiero en un episodio anterior yo había dicho que iba a hacer un review de Dutchland, de Ramstein la canción. Este... Y preparando un poquito el episodio me di cuenta de que... Más bien me acordé que de la manera en la que yo quería tratar el episodio... Me di cuenta que estaba muy inspirada... Por no decir casi flagelada... De, de un video que yo vi y me gustó... Para ponérselos más sencillos... Yo iba a hacer un episodio sobre eso... Me di cuenta de que prácticamente... De una manera inconsciente iba a copiarle a alguien... Le iba a copiar el contenido y material a alguien... ...de manera inconsciente... ...y en cuanto me di cuenta... Me, ...me detuve, lo detuve... ...porque dije... ...no, no quiero hacer eso, no quiero robar material... ...no quiero eso... ...el objetivo de hacer este podcast es... ...no tengo ni idea de cuál sea el objetivo de este podcast... ...pero si tiene una... ...definitivamente no es copiar material... ...así que... ...ese proyecto ya está descartado... ...me disculpo... ...pero pues bueno... ...nada más quería decirles eso... Para que no esperen ese episodio Y pues bueno, sin nada más que decir Me despido